0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pirot. Willkommen.
2: On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: Sollten wir in Hinterhalt geraten oder beschossen werden, geht grundsätzlich Vollgas und durch.
3: Die Sicherheitslage verschlechtert sich von Tag zu Tag. Wenn es so weitergeht, wird es sehr schwierig, hier in Afghanistan zu bleiben. Die Taliban wollen einen Deal machen. Wir sehen, ob sie einen Deal machen wollen. Es muss ein reales
2: Deal sein, aber wir we'll sehen. Bin Laden ist tot und Al-Qaida ist in Afghanistan
1: gegründet. Und
4: es ist Zeit, um die zu enden.
1: Afghanistan ist ein geschundenes Land. Mehr als 150 Jahre lang haben fremde Mächte versucht, Afghanistan zu erobern, es zu beherrschen oder im jüngsten Fall westliche Demokratie zu verankern. Aber alle Versuche sind gescheitert, die das British Empire wie die der UdSSR. Deutschland hat am Hindukusch sein ganz eigenes Fiasko erlebt, als letzten Sommer die Taliban Woche für Woche neue Gebiete im Land unter ihre Kontrolle brachten. Und plötzlich alles ganz schnell gehen musste. Es folgten ein fremdgesteuerter, chaotischer Abzug. Menschenmassen, die am Flughafen noch irgendwie mitwollten, auf die Maschinen und niedergetrampelt wurden. Zwei Selbstmordattentäter inmitten des Tumuls und etliche Tote. Das alles ist nun ein Jahr hier. Seit einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht und bauen das Land um zu einem islamischen Modellstaat, wie sie sagen. Ein Staat, bei dem nicht mal Saudi-Arabien mithalten könne. Ein Gottesstaat, ein Schreckensregime. Darauf schauen wir heute im Tag unter der Überschrift endgültig gescheitert die Zukunft Afghanistans. Machen wir zu Beginn einen ersten Streifzug durch die Hauptstadt zusammen mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich, die über Menschen berichtet, die von heute auf morgen vor dem Nichts standen und immer noch stehen.
2: Fasana versucht, sich mit anderen Frauen und Kindern in ein Taxi zu quetschen, während Männer mit Schubkarren Lebensmittel in den Kofferraum hefen. Fasanas Nerven liegen blank, genau wie bei allen anderen hier im Stadtviertel Scharenau, mitten in Kabul. Mit hunderten anderen Menschen hat sie heute seit 5 Uhr morgens in der Schlange angestanden. Und erst fünf Stunden später hat sie endlich die Lebensmittel erhalten, die ihr zustehen. Mein Mann hat seinen Job verloren, sagt sie. Deswegen bin ich jetzt hier. Jetzt haben wir keinen mehr daheim, der Geld verdienen kann. Plötzlich versagt Fasanas Stimme. Die Tränen versucht sie mit dem Zipfel ihres schwarzen Kopftuchs wegzuwischen aber sie laufen ständig nach. Ihr Ehemann hatte einen Job beim Geheimdienst in der ehemaligen Regierung. Deswegen ist er geflohen, kurz nachdem die Taliban an die Macht kamen mit dem 18-jährigen Sohn. Illegal über die Grenze in den Iran. Für sie und die jüngeren Kinder wäre eine solche Flucht zu gefährlich. Sie lebt also nun alleine mit ihren zwei kleinen Töchtern und zwei Söhnen. Obwohl leben, könne man das nicht mehr nennen, sagt Fasana. Sie versuche einfach nur, von Tag zu Tag über die Runden zu kommen. Manchmal, da greifen uns noch Verwandte unter die Arme oder die Nachbarn geben was, wenn sie mal einen Job haben. Ich musste auch zurück in das Haus meiner Mutter ziehen. Fast 15.000 Menschen erhalten alleine in diesem Stadtviertel einmal im Monat kostenlos Lebensmittel. 50 Kilo Mehl, ein paar Kilo Bohnen, Öl und Salz. Organisiert vom World Food Programm, das hier mit einer lokalen Hilfsorganisation zusammenarbeitet. Mehr als die Hälfte der Afghaninnen und Afghanen weiß derzeit nicht, ob oder woher die nächste Mahlzeit kommt. Auch in Kabul sind immer mehr Menschen auf die kostenlosen Lebensmittel angewiesen. Dabei ist Scharenau ein sehr schicker Kiez. Mit Boutiquen, klimatisierten Einkaufszentren und teuren Supermärkten mit Lebensmitteln aus dem Ausland. Es gibt sie noch, diese Läden. Nur Jetzt sind sie meist gähnend leer. Auch Fasana ging hier gerne shoppen. Dann kamen die Taliban letztes Jahr Mitte August an die Macht. Und Fasanas Leben hat sich, wie bei fast allen Menschen in Afghanistan, von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Vorher, da hatten meine Kinder Anziehsachen, mein Mann einen Job. Das Gehalt war gut, wir hatten immer ausreichend zu essen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Kein Geld, keinen Job. Und manchmal haben wir nicht einmal mehr etwas zu essen zu Hause, dann gehen meine Kinder hungrig ins Bett. Die Wirtschaft in Afghanistan liegt komplett am Boden. Die Taliban sind ziemlich unerfahren darin, einen Staat zu lenken. 20 Jahre haben sie eher das Kämpfen in den Bergen gelernt, als an Schreibtischen von Beamten zu sitzen. Schon vor ihrer Machtübernahme war die Republik Afghanistan ohne Hilfe aus dem Ausland kaum überlebensfähig. Das neue Islamische Emirat, wie die Taliban den Staat nun nennen, wurde bislang noch von keinem anderen Land der Welt offiziell anerkannt. Es gibt Sanktionen, einige Minister stehen noch auf internationalen Terrorlisten, ausländische Konten sind eingefroren. Die Wirtschaftsleistung in unserem Land liegt unter Null, sagt der ehemalige Taxifahrer Abdul. Das sehen Sie an mir und an der Situation meiner Kunden. Die meisten haben ihren Job verloren. Wenn also kein Geld im Umlauf ist, geht es der Wirtschaft einfach richtig schlecht. Abduls Kunden waren vor allem Beamte der ehemaligen Regierung. Viele dieser Posten sind nun von den Taliban besetzt. Und die meisten Menschen verdienen seit der Machtübernahme der Taliban weniger Geld oder gar nichts mehr. Trotzdem wird fast alles teurer in Afghanistan. Die Spritpreise haben sich verdoppelt, die Ersatzteile für Autos, sein nun unerschwinglich, sagt Abdul. Und sein kaputtes Auto muss jetzt erst einmal stehen bleiben. Deswegen ist Abdul jetzt mit tausenden anderen hier, damit ihre Familien für einige Zeit etwas zu essen bekommen. Ein Mitarbeiter der lokalen Hilfsorganisation ruft die Namen der Menschen einzeln auf, die ihre Ration abholen dürfen. Abdul schämt
5: sich. Ja,
2: so, das ist jetzt die Situation für mich, sagt er, aber auch für alle anderen hier. Wir sind auf Almosen angewiesen. Das macht was mit einem. Das geht auf die Moral und auf die Psyche. Nicht einmal mehr Hoffnung habe er, sagt Abdul. Und Fasana, die versucht, alleine mit ihren vier Kindern zu überleben, sagt Sie könne sich derzeit überhaupt keine Zukunft mehr in Afghanistan vorstellen. Keine Perspektive,
1: keine Hoffnung und so geht es vielen Afghaninnen und Afghanen im Land. Nicht nur Bankmanager und höhere Angestellte haben von einem Tag auf den anderen ihren Job und ihr Einkommen verloren. Alle, die für die letzte Regierung, die Armee oder ausländische Organisationen gearbeitet haben müssen, ebenfalls sogar um ihr Leben fürchten. Viele verstecken sich außerhalb der Stadt bei Verwandten. Vertiefen wir die Eindrücke von eben nochmal mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich in Kabul. Hallo.
6: Hallo, guten Abend.
1: Frau Dietrich, wie gefährlich denn ist es denn für Sie als Journalistin und als Frau, sich in Afghanistan zu bewegen? Sie sind ja jetzt seit ungefähr zwei Wochen dort.
6: Ja, also es ist glaube ich, als Frau geht es eigentlich einigermaßen. Ich muss mich natürlich ein bisschen mehr verhüllen, als ich das vorher gemacht habe in Afghanistan. Ich war zum Beispiel im Süden unterwegs und da haben mir doch auch noch mal einige Direktoren vom Tugendministerium gesagt, wie ich mich zu kleiden hätte, nämlich eigentlich am besten die Burka oder ich müsste auch entweder vielleicht noch eine Gesichtsmaske tragen. Jetzt als Journalistin ist es auch in der Tat schwieriger geworden. Als ich letztes Jahr hier war, im September, wurde ich noch freundlich begrüßt mit Selfies an Checkpoints von den Taliban. Jetzt ist es eher so, dass der Geheimdienst uns tatsächlich auf Schritt und Tritt verfolgt. Auch wieder, als ich in den Süden geflogen bin, bin ich da am Flughafen direkt abgefangen worden. Im Hotel haben sich Geheimdienstleute aufgehalten. Interviewpartner von mir sind für einen Tag festgenommen worden. Wir mussten versuchen, die wieder aus der Polizeistation zu befreien. Und Kolleginnen und Kollegen von mir, aber auch lokale Journalisten, sind hier in letzter Zeit öfter verprügelt worden oder auch ins Gefängnis gesteckt worden. Das war vor allen Dingen nach dem Drohnenangriff auf den Al-Qaida-Chef. Und wer immer da in diese Nähe gehen wollte, da waren die Taliban dann nicht zimperlich.
1: Wie begegnen Ihnen denn die Menschen? Was sehen Sie persönlich in deren Augen? Was spiegelt sich da?
6: Es ist sehr unterschiedlich. Also das, was wir eben in der Reportage zum Beispiel gehört haben, das höre ich sehr häufig. Egal, wo ich hingehe, sagen die Menschen einfach, es geht uns schlecht, weil es uns wirtschaftlich so schlecht geht. Dann gibt es natürlich noch viele Frauen, die einfach sehr darunter leiden, dass die Rechte im letzten Jahr für sie komplett eingeschränkt wurden. Dass ja auch die Mädchen ab der siebten Klasse nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Ich habe mit sechs Klässlerinnen gesprochen, die eigentlich dann ja darauf hoffen, im nächsten Schuljahr weitermachen zu können und die wirklich weinen, Lehrerinnen, die weinen und sagen, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Und äh, viele Menschen oder gerade Frauen sind auch sehr depressiv geworden. Also da ist nicht mehr dieser totale Schock, diese Bilder, die wir vom letzten Jahr noch vor Augen haben, wo die Menschen ja einfach überhaupt nicht mehr wussten, was sie tun sollten. Da war großes Chaos am Flughafen. Aber jetzt ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass so eine, wie so ein Schleier, wie so eine Decke über dieses Land gelegt wurde.
1: Wie gefährlich und bedrohlich ist es in Afghanistan aktuell und immer noch für diejenigen, die in den Augen der Taliban auf der falschen Seite der Geschichte stehen.
6: Das kommt auch sehr darauf an. Ich habe mit einem ehemaligen Polizisten gesprochen und der hat mir gesagt, dass er aufgegriffen wurde von den Taliban, dass er mehrere Tage im Gefängnis war, dass er dort gefoltert wurde. Er wisse davon, dass Kollegen von ihm umgebracht wurden und auch die Vereinten Nationen sagen das. Es soll rund 170 außergerichtliche Tötungen gegeben haben von den Taliban an eben ehemaligen Beamten oder Sicherheitskräften. Und das ist das, was ich im Moment weiß, was was man belegen kann. Es ist sehr schwierig, tiefer zu graben. Viele Menschen trauen sich tatsächlich auch gar nicht mehr offen zu reden. Also wenn ich auf der Straße unterwegs bin und Umfragen mache, auch als es um den Al-Qaida-Chef ging, da haben ganz viele Leute sofort abgewunken. Wir treffen uns an heimlichen Orten. Ich fahre mit Leuten so viel Auto, wie ich das noch nie gemacht habe, weil das einfacher ist, darin Interviews zu führen, wenn das Mikrofon dann unter dem Armaturenbrett ist. Also es ist wirklich auch schwieriger geworden, mit den Menschen zu reden, die dann offen reden. Wir haben eben in Ihrer Reportage
3: gehört,
1: dass es sehr schwierig ist, für die Menschen ihren Alltag zu bestreiten. Das Problem ist ja nicht nur, dass Tausende im Land seit Monaten kein Gehalt mehr bekommen haben. Gleichzeitig schmelzen ja auch ihre Ersparnisse dahin, wenn sie überhaupt rankommen. Kann man denn in Afghanistan einfach so an den Geldautomaten gehen?
6: Nein, das ist ganz schwierig. Also ich habe noch keinen einzigen funktionierenden Geldautomaten hier gesehen. Es gibt ja mehrere WhatsApp-Gruppen, wo die Leute sich darüber unterhalten, wo es eventuell mal wieder Geld gibt. Und wenn, dann kann man auch nur beschränkt Geld abheben. Wer hier Hochkonjunktur im Moment hat, sind wahnsinnig viele Geldwechsler. Die sind wirklich alle paar hundert Meter auf der Straße, aber dafür muss man natürlich auch erstmal Geld haben. Das wäre für mich jetzt im Moment der Vorteil, mit Dollar dann zu bezahlen, aber für die Menschen ist das tatsächlich das Gravierendste. Es ist noch nicht mal, dass die Lebensmittel nicht unbedingt alle da wären, sondern dass die Menschen einfach kein Geld haben, äh, um sich Lebensmittel zu kaufen. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie zum Beispiel, da heißt es, dass 97 Prozent der Menschen, und das sind ja im Prinzip alle, nicht genügend Geld haben, um ausreichend Essen für ihre Kinder zu kaufen. Hinzu kommt da jetzt auch noch
1: eine heftige Dürre. Das heißt, Afghanistan wäre so oder so eigentlich auch gar nicht in der Lage, seine eigene Bevölkerung zu ernähren mit den Produkten aus der eigenen Landwirtschaft?
6: Ich sehe definitiv noch ausreichend Lebensmittel, aber es sind ja auch nach wie vor und auch wieder Hilfsorganisationen im Land. Und da kommt auch von außen natürlich viel hier ins Land hinein. In der Hauptstadt Kabul funktioniert das ganz gut. Schwieriger wird es natürlich dann auf dem Land. Wir haben das jetzt auch nochmal gesehen. In dem Erdbebengebiet zum Beispiel, da war es sehr schwer dann in die einzelnen Dörfer vorzudringen. Und wenn da die Dürre ausbricht und die Bauern ja normalerweise darauf das angewiesen sind, was sie selber anbauen, für die wird es sehr schlimm. Und das sieht man dann auch daran. Ich war auf einer neugeborenen Station in Kandahar im Süden von Afghanistan. Die haben doppelt so viele Kinder im Moment da als zuvor. Und das nur, weil die alle unterernährt sind. Auch das eine Million Kinder sind von akutem Hunger hier bedroht. Und die liegen dann da und werden dann mit Sonden dann aufgepeppelt in der Hoffnung, dass sie es dann noch schaffen.
1: Das heißt, die Taliban kümmern sich nicht ausreichend darum, Essen und Versorgung zu sichern für die Bevölkerung. Fällt Ihnen das nicht irgendwann auf die Füße, wenn es schon am allernötigsten und am elementarsten fehlt, wenn die Menschen dann nicht irgendwann aufbegehren?
6: Ja, ich glaube, genau das ist das, was viele hier auch diskutieren. Es ist also eine Sache, die natürlich viele auch erwähnen, sagen, es ist definitiv friedlicher geworden. Das war ja immer ein großes Problem. In den Provinzen wurde viel gekämpft. In den Städten gab es wahnsinnig viele Selbstmordanschläge. All das hat natürlich nachgelassen, weil es keine Kämpfe mehr gibt und die Anschläge meistens von den Taliban selber ausgeführt worden. Deswegen ist der Aspekt natürlich schon mal gegeben, aber in dem Moment, wo die Menschen kaum noch was zu essen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig für die Taliban, also jetzt zu sagen, die kümmern sich nicht. Das versuchen die natürlich schon, das haben sie auch in den Erdbebengebieten versucht und zeigen dann auch, auch die versuchen, Nahrungsmittel und Essensrationen zu verteilen. Aber es sind einfach so viele Konten gesperrt. Es gibt ja auch immer noch Sanktionen. Hier stehen Minister auf Terrorlisten. Da ist es schwer, für die Taliban irgendwo auch an Geld zu kommen. Und das hatte die Vorgängerregierung. Also Auch da ist Afghanistan ja nie ohne die Hilfe aus dem Westen ausgekommen. Dankeschön,
1: Silke Dietrich, für den Moment. Wir sprechen uns dann später noch mal in der Sendung. Sie hören den Tag. Heute schauen wir auf Afghanistan, in dem seit einem Jahr die Taliban regieren. Sie haben als erstes begonnen, das Ministerium für Frauen abzuschaffen. Heute heißt es Ministerium zur Förderung von Tugenden und Verhinderung von Lastern. Überall im Land gehen die Kontrolleure die des Ministeriums nun auf Patrouille. Man erkennt sie sofort an ihren weißen Kitteln, die an Ärzte erinnern, mit Turban auf dem Kopf. Sie schauen, dass alles streng nach Geschlechtern getrennt wird. Wer in den Park geht oder ins Restaurant, auch für Familien wird da keine Ausnahme gemacht. In Unis können Frauen zwar an bestimmten Tagen noch gehen, aber das wird sich wohl auch nach und nach auflösen, wenn absehbar der Nachwuchs fehlt. Mädchen dürfen nämlich in der Regel nur noch sechs Jahre zur Schule, hat Silke Dietrich eben auch angesprochen, wogegen einige mutige Protestierten, wie Thorsten Schweinhardt berichtet.
7: Demonstrierende Frauen in Kabul, neun Monate nach der Machtübernahme der Taliban. Die radikalen Islamisten haben gerade allen Mädchen den Schulbesuch ab der sechsten Klasse verboten.
2: Jetzt könnt ihr sehen, dass wir uns auch noch in der jetzigen Situation aus unseren Häusern trauen. Wir haben keine Angst vor ihnen.
7: Der Protest ist lebensgefährlich. Nasima, die die Demonstration organisiert hat, muss direkt danach untertauchen.
2: Sie haben die Waffe auf mich gerichtet und gesagt, dass sie mich beseitigen werden.
7: Ein Jahr lang sind die Taliban nun schon zurück an der Macht. Nach außen geben sie sich viel liberaler als früher. Afghanistan ist ein sicherer Ort. Das ist unsere Nachricht an die Welt. Hier herrscht Sicherheit. Es gibt keine Probleme bis ans Ende unseres Lebens. Der Film Afghanistan ein Jahr später zeigt, wie es den Menschen in Kabul heute wirklich geht.
5: 95% Prozent der Bevölkerung lebt mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze und nahezu jeder Zweite hungert.
7: Statt Sicherheit herrscht in Kabul ein Klima der Angst.
0: Sie kommen nachts mit ihren Listen und suchen nach Leuten, die in der Armee oder Polizisten waren.
7: Unter dem neuen alten Terrorregime leiden am allermeisten die afghanischen Frauen. Dieses Taliban-Regime ist
3: die schlimmste Frauenrechtsverletzung, die wir weltweit haben.
7: Frauen wie Hadia. Früher war sie Profi-Volleyballspielerin. Heute kann sie nur noch heimlich trainieren. Gemeinsamer Sport mit Männern strengstens verboten.
2: Vor den Taliban war ich wie ein freier Vogel. Jetzt ist der Vogel im Käfig gefangen und darf nicht raus.
7: Die Taliban erlassen immer neue Gesetze, die die Rechte der Frauen beschneiden. Journalistin und Afghanistan-Kennerin Nathalie Amiri zieht ein bedrückendes Fazit.
2: Wenn man sich die Politik ansieht, dann ist sie ja genauso rückständig, patriarchalisch und islamistisch wie vor 20 Jahren.
7: Vielen Afghaninnen und Afghanen bleibt nur, ihr Land zu verlassen. Doch eine Flucht ist schwierig und gefahrvoll. Die Nichtregierungsorganisation Kabul Luftbrücke unterstützt Menschen, die aus Afghanistan fliehen müssen. Elaha ist eine der freiwilligen Helferinnen.
4: Es ist nicht nur, dass Frauen alles weggenommen wird. Auch Männern wurde es weggenommen.
7: Auf eigene Faust organisieren die Fluchthelfer Visa und sichere Unterkünfte. Sie sind Tag und Nacht in Bereitschaft.
4: Und Auch die Menschen, die rufen mich um 2 Uhr, 3 Uhr morgens an, und äh, weinen am Telefon, weil der Mann verprügelt wurde, weil die Frau verprügelt wurde.
7: Seit September 2021 evakuiert Kabul Luftbrücke Menschen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Darunter sind neben Angehörigen religiöser Minderheiten auch regierungskritische Künstler.
4: Er ist einer, der Kunst liebt, Kunst zu Politik gemacht hat. Dieser Mensch darf nicht leben.
7: Heute sitzen noch immer mindestens 10.000 Menschen in Afghanistan fest. Sie warten auf eine Antwort der Bundesregierung. Auf Hilfe aus Berlin, die bisher nicht gekommen sei, kritisiert Kabul Luftbrücke.
4: Ich kenne genügend Ortskräfte, die sich verstecken, die immer noch keine Aufnahmezusage haben. Und das ist nicht fair.
7: Auch Nasima, die Anführerin des Frauenprotests, musste flüchten, weil die Taliban ihre Familie bedrohten.
2: Ich hatte nie vor, zu flüchten. Ich habe darum gekämpft, in Kabul zu bleiben.
7: Andere entscheiden sich trotz allem fürs Bleiben. Hadia, die ehemalige Volleyballspielerin, spielt jetzt in einer geheimen Untergrundmannschaft. An einem versteckten Ort spielen Frauen und Männer gemeinsam. Wie eine Reise in die Zeit vor der Rückkehr der Taliban. Hochgefährlich, aber auch verbunden mit viel Hoffnung.
1: Nachdem die Taliban die Macht übernommen hatten, gab es die Hoffnung, das Land werde im Zweiten Emirat der Islamisten humaner, liberaler sein als im Ersten Emirat. Diese Hoffnung war zwar nicht groß, aber Menschen klammerten sich daran, an die Versprechen der Regierung, Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten, Bildung zu gewähren und Frieden zu schaffen. Aber die Hoffnung hat sich als Illusion erwiesen. Die Vereinten Nationen listen Fälle auf, wo Frauen und Mädchen vergewaltigt, ermordet oder zwangsverheiratet wurden. Es gilt das Verhüllungsverbot. Das Haus dürfen Sie nur noch mit einem männlichen Begleiter verlassen. Verhüllt mit einem schwarzen Chador, das Gesicht durch eine Maske geschützt. Christina Ile ist Geschäftsführerin vom afghanischen Frauenverein in Hamburg, der in Afghanistan Hilfe zur Selbsthilfe organisiert und unterstützt. Guten Tag.
3: Hallo, guten Tag.
1: Frau Ile, Sie haben 18 Hilfsprojekte im Land. Wofür genau engagieren Sie sich da?
3: Wir sind seit 30 Jahren im Land und sind vor Ort als afghanische Organisation registriert. Das heißt, wir konnten äh, durchgehend arbeiten. Wir sind äh, also nicht ausgezogen äh, äh, nach dem 15. August, sondern haben weitergearbeitet. Wir machen große Nothilfeprojekte, für uns groß, versorgen im Moment 100.000 Menschen im Land, über äh, auch Nahrungsmittelhilfen, Winterhilfen. Äh, Im Winter haben wir über 60.000 Menschen über den Winter geholfen mit Winterdecken, äh, Nahrungsmitteln, solchen Dingen. Wir haben sieben Mutter-Kind-Kliniken und fünf Schulen, die wir betreiben für über knapp 5000 Schülerinnen und Schüler. Drei davon sind reine Mädchenschulen. Wir sind vor allem als Organisation in sehr abgelegenen ländlichen Gebieten aktiv. Ähm, ähm, richtig. Also wie Ist es schwierig, den Kontakt zu halten? Nein, das geht im Moment sehr, sehr gut. Also wir sind in täglichem Kontakt. Ich arbeite morgens mit dem Kopf in Kabul. Wir sind über WhatsApp äh, nonstop verbunden mit allen Projekten, mit allen Projektteams. Wir haben 200 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Wir telefonieren täglich und ähm, besprechen die Lage, besprechen, was ansteht am Tag, besprechen die sich täglich ändernden Herausforderungen vor Ort.
1: Von diesen 200 Mitarbeitenden sind 60 Prozent Frauen, haben Sie uns erzählt, Lehrerinnen, Ärztinnen, Hebammen. Was hören Sie von denen, aber auch von den Frauen und Mädchen aus Ihren Projekten? Wie geht es Ihnen in der aktuellen Situation? Was sorgt und ängstigt Sie und welche akuten Probleme haben Sie?
3: Natürlich hat sich die Lage im letzten Jahr erheblich erschwert und ähm, die 29 Dekrete, die erlassen wurden, um Mädchen und Frauen in ihren Rechten einzuschränken, haben natürlich eine große Auswirkung auf unsere Mitarbeitenden, aber vor allem auf die Projektteilnehmerinnen. In vielen Regionen können eben Mädchen, junge Mädchen und, und Frauen sich nicht mehr frei bewegen. Das heißt, sie können auch haben große Schwierigkeiten, in die Hilfsprojekte zu gelangen. Ähm, in unsere Frauen, also unsere Kolleginnen sind im Bildungssektor tätig oder auch im medizinischen Sektor hauptsächlich. Das sind beides Bereiche, wo Frauen noch arbeiten dürfen, was genehmigt ist von den offiziellen Stellen, weil eben das Prinzip der Geschlechtertrennung eben auch vorschreibt, dass Mädchen nur von Ärztinnen behandelt werden dürfen, Männer nicht auch eben nur von Ärztinnen oder auch an Schulen Lehrerinnen nur Mädchen unterrichten dürfen und ähm, Lehrer nur Jungen. Das heißt, ähm, da haben wir, haben unsere Kolleginnen keine Einschränkung, dass sie Sie dürfen weiterarbeiten. Was das Problem ist, ist der Transport von A nach B, also der Transport in Ihre Projekte, in Ihre Schulen. Da müssen wir sehr aufstocken als Hilfsorganisation. Wir investieren viel, damit wir alle Lehrerinnen, alle medizinischen Kolleginnen sicher in die Projekte bekommen. Wenn sie dann dort sind, sind sie sicher, weil die Dorfgemeinschaften sie dort schützen.
1: Wenn wir über Arbeitsplätze sprechen, da ist es ja so, dass selbst wenn Frauen noch einen Job haben, sie den Arbeitsplatz nicht mehr aufsuchen dürfen. Sie können auch ohne triftigen Grund entlassen werden. Heißt das, ein Großteil der Berufe bleibt Frauen dann inzwischen versperrt?
3: Das ist so. Also ähm, von den Erwerbstätigen vor dem 15. August in Afghanistan ähm, waren 22 Prozent Frauen. Die meisten Frauen haben in Büros gearbeitet, also viele in den Behörden, in den Banken, in, auch in den Medien, ähm, im städtischen Raum. Das hat sich geändert. Dort wurden sie äh, zu großen Teilen oft entlassen. Viele Frauen sind arbeitslos geworden, was verheerende Konsequenzen hat, auch für ihre ganzen Großfamilien. Oft waren sie auch Alleinverdienerinnen, Hauptverdienerinnen. Ähm, Im ländlichen Raum ist es sehr anders. Es gibt schon ein großes Stadt-Land-Gefälle. Auf dem Land waren Frauen weniger häufig berufstätig ähm, oder wenn, dann im Hilfsorganisationssektor oder eben im Bildungssektor und medizinischen Sektor.
1: Schauen wir auf die Situation von Mädchen. Die dürfen nur noch sechs Jahre zur Schule, haben wir gehört. Das heißt, Millionen von ihnen warten auf Bildung. Was wird aus denen?
3: Die Sache ist, es ist sehr unterschiedlich und das ist im Moment also von Provinz zu Provinz sehr unterschiedlich. Das hat äh, Ihre Korrespondentin ja auch schon gesagt. Ähm, es gibt Provinzen, wo Mädchen, auch die älteren Mädchen, wieder in die Schule dürfen, weil sich die Dorfältesten ähm, oder die Dorfgemeinschaften eingesetzt haben, dass sie das dürfen. Die sind in Verhandlungen mit den Taliban getreten und dort ist es möglich. Auch wir können bestätigen, eine unserer Schulen, deren Ort jetzt, ich jetzt nicht sagen möchte, dort haben die Dorfältesten erfolgreich erreicht bei den Taliban, dass auch die älteren Mädchen bis zur 12. Klasse zur Schule gehen können. In der anderen Regionen ist das nicht so und das ist hochdramatisch. Die Mädchen sitzen zu Hause, sie wissen nicht, was es weitergeht. Über Nacht ist ihr Traum von einer Zukunft geplatzt, denn natürlich wollen sie alle weiterführende Schulen besuchen, studieren, Ärztinnen werden, Lehrerinnen werden und was sehr beeindruckend beeindruckend ist in Afghanistan. Jede Schülerin, die man fragt, sagt, ich möchte mit meinem Beruf, meinem Land dienen. Und das ist sehr, sehr dramatisch, dass diese Mädchen nun zu Hause sitzen. Wir haben ähm, an unseren Schulen 500 Mädchen, die das betrifft. Wir ähm, unterrichten sie im Moment über Homeschooling-Materialien, die wir in der Corona-Zeit erstellt haben. Die Mädchen bilden untereinander Lerngruppen. Äh, die Lehrerinnen kontaktieren sie eben auch auf private Weise und, und schützen Sie oder helfen ihnen beim Lernen. Ich weiß oder wir wissen, dass das in vielen Landesteilen ähm, oft auf privater Basis so geschieht. Es gibt großartige Frauen, ähm, auch ausgebildete oder studierte Lehrerinnen, die ehrenamtlich auf eigene Initiative hin kleine Lernklassen gründen und im, ähm, bei sich zu Hause Schülerinnen unterrichten, was sehr gefährlich ist äh, für die entsprechenden Frauen. Und alle hoffen natürlich, und wir hoffen auch, ähm, dass ähm, sich das noch ändert. Es gab zum Beispiel gestern ein, 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 ähm, ein Statement eines Vertreters des Bildungsministeriums, der gesagt hat, ähm, ja, das wird noch kommen, die Öffnung der Schulen, für auch für die weiterführenden Klassen, für die Mädchen. Ob das nun Wirklichkeit wird, es steht in den Sternen, aber hier ist die internationale Gemeinschaft sehr gefragt, ähm, weiter ähm, am Ball zu bleiben, weiter Zugeständnisse an diese Bedingungen zu knüpfen.
1: Wir fragen heute Abend immer wieder unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, welche Zukunft sehen Sie für Afghanistan? Welche sehen Sie?
3: Ich sehe die Zukunft in der jungen Generation, die die letzten 20 Jahre ähm, in Afghanistan in Bildung sein konnte, sehr, sehr gut ausgebildet ist, sehr engagiert. Es haben nicht alle das Land verlassen. Viele Köpfe haben das Land verlassen, aber es sind immer noch sehr, sehr viele fantastisch ausgebildete junge Menschen im Land. Auch viele junge Frauen, die eben im Stillen jetzt sich engagieren, wie eben beschrieben, ähm, die alle versuchen, die Situation und die Fenster, die es gibt, zu nutzen. Und es gibt dadurch, dass es keine einheitliche Linie gibt landesweit, sondern eben die Situation in den Provinzen so ist, wie die jeweilige lokale Führung in ihrer Gesinnung ist. Es gibt Regionen, da ist äh, es ist sehr streng. Da sind extreme Taliban-Vertreter, ähm, haben dort das Sagen und ähm, reagieren sehr konservativ. Es gibt aber auch Regionen, wo es sich immer wieder Fenster öffnet, wo man aktiv werden kann als Zivilgesellschaft. Und unsere Hoffnung liegt in der Zivilgesellschaft. Die müssen wir stärken. Ähm, und hier kann auch Deutschland eine große Rolle spielen.
1: Christina Ihle, Geschäftsführerin vom Afghanischen Frauenverein. Danke für das Gespräch. Sie hören immer noch den Tag. Heute schauen wir auf Afghanistan, ein Jahr nach der Machtergreifung der Taliban. Als sie seinerzeit den Präsidentenpalast eroberten, aus dem wenige Stunden vorher der bisherige Präsident geflohen war, da sendeten sie ihren Sieg in der Nacht als Videobotschaft. Im Netz konnte die Welt also live zusehen, wie mit Kabul die letzte Stadt fiel. Hektisch lotzten die USA und Europa ihr verbliebenes Personal und Staatsangehörige aus Afghanistan heraus. Bis heute aber warten aber tausende ehemalige Ortskräfte aus Unterstützung aus Berlin. Das ist ein schäbiger Umgang. Einheimische Übersetzer und Mitarbeitende wurden im Stich gelassen. Und das war das chaotische Ende eines 20 Jahre langen Kriegs. Auf diesen Einsatz schaut Nikolaus busch zurück.
5: So fing das damals an. 26 Tage dauerte es von den Anschlägen des 11. September bis zum militärischen Gegenschlag der USA. Am 7. Oktober 2001 verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush Luftangriffe von amerikanischen und britischen Einheiten auf Stellungen der Al-Qaida-Terrorgruppe und der Taliban in Afghanistan.
2: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
5: Das Ziel der Angriffe, Afghanistan als Rückzugs- und Ausbildungsort für Terroristen zu zerschlagen.
2: These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
5: Die NATO rief noch im Oktober den Bündnisfall aus, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Bis zu 90 Nationen waren danach am Antiterroreinsatz Operation Enduring Freedom beteiligt. Nachdem westliche Truppen die Taliban aus der Hauptstadt Kabul vertrieben hatten, beschloss der UN-Sicherheitsrat die Schaffung der Schutztruppe ISAF zur Stabilisierung des Landes. Die Bundeswehr stellte für ISAF in Spitzenzeiten bis zu 5.300 Soldaten ab. Aus dieser Zeit stammt der berühmte Satz des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Peter Struck.
0: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
5: Die Bundeswehr verstand sich in Afghanistan von Anfang an jedoch weniger als Kampftruppe, sondern mehr als eine Art Brunnenbohrer, der den Wiederaufbau des Landes begleitete und absicherte. Mit dem Wiedererstarken der Taliban gerieten aber nicht nur die Deutschen, sondern alle NATO-Truppen in Afghanistan zunehmend unter Druck. Während der deutsche Verteidigungsminister Franz Josef Jung jahrelang nicht von Krieg sprechen wollte, sah sein Nachfolger Karl Theodor zu Gutenberg das 2010 anders. Dass nicht nur nach meiner Einschätzung, sondern nach vieler Einschätzung, wir kriegsähnliche Zustände in Afghanistan haben. Wenige Monate zuvor waren bei einem von der Bundeswehr angeordneten Luftangriff auf zwei Tanklaster in Kunduz mehr als 90 afghanische Zivilisten ums Leben gekommen. 2015 wird die Schutztruppe ISAF in eine Ausbildungsmission umgewandelt, die bis zum Ende des Einsatzes etwa 350.000 afghanische Soldaten ausbildet. Viele der einheimischen Truppen kommen jedoch durch Anschläge ums Leben, die Taliban eroberten immer mehr Teile des Landes zurück. Trotzdem verkündete US-Präsident Joe Biden im April 2021 den vollständigen Abzug aller US-Truppen bis zum symbolischen Datum, dem 11. September 2021. Die Ziele der USA seien erfüllt worden, so Biden, Bin Laden sei tot und Al-Qaida besiegt. Dass der Einsatz jedoch im Chaos enden würde, hatte auch Washington nicht erwartet. Angesichts des schnellen Vorstoßens der Taliban im vergangenen Sommer kam es am Flughafen in Kabul zu chaotischen Szenen. Bei zwei Selbstmordanschlägen starben über 60 afghanische Staatsbürger und elf US-Marines. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich. Der letzte US-Soldat verließ afghanischen Boden am 31. August 2021. Damit endete ein Militäreinsatz, der rund 3.500 NATO-Soldaten das Leben kostete, darunter 53 Bundeswehrangehörigen. Deutschland ist gedemütigt aus
1: Afghanistan abgezogen. Die Hauptschuld lag sicherlich beim größten Truppensteller, den USA. Sie hatten den Abzug mit den Taliban noch unter Donald Trump im Alleingang vereinbart. Und damit eröffneten sie den radikalen Islamisten überhaupt erst die Möglichkeit, ein brutales Regime zu etablieren. Mit diesem Erbe müssen nun die umgehen, die noch oder wieder im Land sind. Hilfsorganisationen und Mitarbeiter wie Stefan Recker. Er leitet das Büro von Caritas international in Kabul. Recker hat 15 Jahre lang in Afghanistan gelebt, musste dann aber raus letzten August, weil es auch für ihn zu brenzlig wurde. Er kehrte allerdings letzten Dezember schon wieder zurück und war nun gerade kurz auf Heimaturlaub in Deutschland. Wir haben ihn erreicht direkt vor seiner Abreise. Und ich habe ihn gefragt, Herr Recker, Sie wollten letztes Jahr nicht raus aus Kabul. Sie wollten Ihre 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien nicht zurücklassen. Aber Sie mussten mit im Grunde nicht mehr mehr als Flipflops und einer Aktentasche, als sie dann letzten Winter zurückgingen nach Kabul. Mit welchem Gefühl war das?
0: Ja, also das war einerseits sehr vertraut, andererseits sehr, sehr anders. Vertraut dadurch, dass das Straßenbild sich nicht wesentlich geändert hatte im Dezember vergangenen Jahres. Gegenüber der Situation vor August 2021. Aber auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen hinter die, die Kulissen geguckt hat, da sah man schon signifikante Veränderungen. Also weniger Frauen unterwegs, das Warenangebot in den Geschäften war weniger, das Verkehrschaos war etwas weniger dicht. Die Leute hatten sehr deprimierten Gesichtsausdruck, die Polizei war anders uniformiert. Die Behörden arbeiteten noch langsamer als sonst. Wie gesagt, auf den ersten Blick war das sehr vertraut, auf den zweiten Blick doch ganz anders.
1: Sie haben damals, als Sie raus mussten, gesagt, Sie wollen so schnell es geht zurück nach Kabul. Was treibt Sie denn an, in einem so gefährlichen Land zu leben und zu arbeiten?
0: Afghanistan ist gar nicht so gefährlich für, für westliche Ausländer. Ich war schon in, in gefährlicheren Situationen, also in Sierra Leone während des Krieges, in Haiti mit den vielen Bandenkriegen nach dem Erdbeben. Ich empfinde Afghanistan für mich als nicht wahnsinnig gefährlich. Wie sieht das äh, aus Motiv mit Ihren
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Denn in Afghanistan verschwinden ja auch Aktivisten und Aktivistinnen, die werden verschleppt oder sie werden mitunter auf dem Bauch gefoltert. Dann lässt man die nach ein paar Tagen nur raus, wenn sie zusagen, über das Geschehene zu schweigen. Welcher mhm. Afghane, welche Afghanin kann unter diesen Umständen überhaupt noch für eine Hilfsorganisation wie ihre
0: arbeiten? Also wir haben bis jetzt Glück gehabt. Unsere Mitarbeitenden sind in Ruhe gelassen worden. Auch die Frauen, die wir neu eingestellt hatten. Alle unsere früheren Mitarbeiter, die wollten, sind mittlerweile in Deutschland. Wir mussten also das Team komplett neu aufbauen. Und diese Leute werden tatsächlich von den Taliban in Ruhe gelassen bis jetzt. Wir sind eine humanitäre Hilfsorganisation. Caritas International, das Hilfswerk der Deutschen Caritas. Wir engagieren uns wenig in zivilrechtlichen Bereich und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir in Ruhe gelassen werden. Das ist natürlich nicht der Fall für tatsächlich für zivilrechtliche Organisationen, gerade im Bereich des Rechtswesens. Das ist eine, eine völlige Katastrophe. Also Da werden Leute links und rechts festgenommen und wie Sie sagten, teilweise gefoltert. Sie verschwinden, können nur aus dem Gefängnis raus, wenn sie versprechen, dass sie sich nicht mehr engagieren für die Zivilgesellschaft. Also das ist tatsächlich der Fall.
1: Allerdings wollen die Taliban ja gerade einen radikalen Cut mit dem Westen, dann dürften die doch wenig Interesse an ihrer Arbeit, also einer westlichen Hilfsorganisation haben.
0: Nee, Taliban möchten schon die, die westliche Hilfe haben, aber halt ohne Einflussnahme des Westens und von westlichen Organisationen. Ganz abgesehen davon, die Taliban sind nicht eine homogene Gruppe, sondern im Unterschied zu den Taliban der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre sind sie sehr, sehr zersplittert und sehr verschiedene Fraktionen. Und die Gemäßigteren, die gehen schon auf uns zu und sagen, bitte helft uns und wir brauchen mehr Hilfe, mehr humanitäre Hilfe, während andere Fraktionen sagen, nein, nein, wir brauchen diese Hilfe gar nicht, wir kommen schon selber klar.
1: Jetzt ist westliche Hilfe in Afghanistan ja ein ziemlicher Balanceakt, also einerseits leidet die Hälfte der Menschen Hunger und muss dringend unterstützt werden, andererseits dürfen westliche Hilfsgelder ja nicht bei den Taliban landen. Wie kann das gelingen?
0: Das gelingt sehr gut. Also wir verteilen Hilfe an Bedürftige durch unsere Partnerorganisationen und wir gucken da schon, dass diese Hilfe tatsächlich nur bei Bedürftigen ankommt und nicht bei irgendwelchen Kämpfern oder politischen Parteien oder halt den Taliban. Also da achten wir schon darauf. Das ist dann auch wieder ganz gut, dass, dass ich als ausländischer Ausländer dort bin, da hat man schon einen gewissen Hebel einfach. Ne? Weil Afghanen, die müssen halt natürlich Angst haben, dass sie verhaftet werden. Dies trifft für mich nur sehr, sehr begrenzt zu und von daher können wir da schon recht robust auftreten.
1: Dennoch müssen Sie ja auch mit denen kooperieren, sich zusammensetzen und Genehmigungen beispielsweise einholen.
0: Auch das machen wir auf einem sehr pragmatischen Level. Also wenn wir Genehmigungen einholen müssen, dann kriegen wir die in der Regel auch. Wir haben da auch in Bezug auf unser humanitäres Mandat auch keine Kompromisse geschlossen. Also von daher arbeiten wir dort wie in jedem anderen Land auf für die Bedürftigen mit unserem humanitären Mandat. Und wir unterstützen also keine Partei und schon gar nicht die Taliban.
1: Wie können wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Also was gehen Sie an? Welche Projekte verfolgen Sie?
0: Caritas International ist ja das Hilfswerk der Deutschen Caritas. Wir machen soziale Projekte, wie hier in Deutschland auch. Wir arbeiten zum Beispiel mit Drogenabhängigen. Wir arbeiten mit Minenopfern, die Prothesen bekommen, künstliche Gliedmaßen bekommen. Wir arbeiten im mutter gesundheitsbereich gerade für arme Menschen, für Binnengeflüchtete.
1: Sie haben vorhin gesagt, das geht alles relativ unproblematisch und unbürokratisch. Jetzt nochmal die Nachfrage, wie kann das denn gelingen, wenn die Taliban doch eigentlich das öffentliche Leben kontrollieren? Also es gibt ja überall Checkpoints und Handykontrollen und auch hm. Hausdurchsuchungen.
0: Wir arbeiten ja, wie in allen anderen Ländern, durch Partner. In den anderen Ländern, wo Caritas International das Hilfswerk der Deutschen Caritas arbeitet, arbeiten wir mit den lokalen Caritas-Organisationen. In Afghanistan, mangels katholischer Kirche, gibt es keine lokale Caritas, deswegen arbeiten wir mit ganz normalen Hilfsorganisationen. Die sind lokal sehr, sehr gut vernetzt und die können natürlich dann auch entsprechend mit den lokalen Taliban verhandeln und sie dahin kriegen, dass sie die Hilfsmaßnahmen, die wir bzw. so ein Partner in den entsprechenden Gemeinden durchführen wollen und müssen, dass die äh, Taliban diese Hilfsmaßnahmen zulassen.
1: Jetzt war Deutschland, war die Bundeswehr, waren die Hilfsorganisationen ja 20 Jahre vor Ort. Und viele sind nun einfach weg. Den Afghanen wurde versprochen, wir sind eure Freunde, wir schauen nach euch. Fühlen die sich jetzt betrogen, also vom Rest der Welt vergessen und auch alleine gelassen?
0: Ich denke mal, ja. Das ist ein Riesenproblem. Also das westliche Konzepte, also von Demokratie, zivilrechtlichem Engagement, so weiter, dass die in Afghanistan erstmal völlig verbrannt sind. Jetzt im Moment geht es wirklich nur darum, den Menschen beim Überleben zu helfen, durch humanitäre Hilfe.
1: Sie waren ja auch schon in den 1990er Jahren in Afghanistan, zu einer Zeit, als die Taliban schon mal an der Macht waren. Welche Zukunft sehen Sie für das Land?
0: Also wenn ich das wüsste, würde ich nicht das Büro der Caritas international leiten, sondern der ist in irgendeinem Think Tank. Also das weiß ich nicht, also das weiß auch keiner. Eine der wenigen Sachen, die ich in diesen langen, vielen Jahren in Afghanistan gelernt habe, ist, dass das nichts vorhersehbar ist. Also man kann es nicht vorhersagen, das, das ist unmöglich.
1: Stefan Recker von Caritas International. Er hat 15 Jahre lang das Büro in Kabul geleitet und ist nun wieder auf dem Weg dorthin. Wir haben vor seinem Abflug mit ihm sprechen können. Schauen wir, wie das damals kam, als die Taliban am 15. August schließlich die Hauptstadt Kabul erreichten. Kaum jemand stellte sich ihnen in den Weg. Für viele internationale Beobachter kam das überraschend, wie schnell der Staat Afghanistan in sich zusammenbrach, obwohl er doch 20 Jahre lang vom Westen unterstützt worden war. Noch vor dem Abzug der letzten US-Truppen marschierten die Taliban in die Hauptstadt ein, viel früher als vorhergesagt. Viele westliche Beobachter waren von der Dynamik und der Schnelligkeit völlig überrascht. Eigentlich aber hatte sich der Fall von Kabul schon länger abgezeichnet, sagt zum Beispiel dieser Mann.
8: Bis vor einem Jahr war Hamdullah Mohib nationaler Sicherheitsberater, einer der engsten Berater von Ashraf Ghani. Einer der wenigen, die mit dem Präsidenten zusammen aus Kabul geflohen sind. Doch der Fall von Kabul, sagt er, begann schon viel früher. The fall of Kabul started in 2019, when the negotiations with the Taliban began. 2019 mit dem Start der Verhandlungen mit den Taliban in Doha, der Hauptstadt des streng islamischen Golfemirats Katar. Taliban wants to make a deal. Donald Trump will also einen Real Deal. Sein Antrieb, der Krieg kostet Milliarden und Milliarden. Die US-Soldaten sollen fast zwei Jahrzehnte nach 9-11 zurück nach Hause. Genau darauf warten die Taliban. Sie dominieren zwar weite Teile des Landes, den Krieg gewinnen kann aber keine Seite. So werden die Gotteskrieger von Attentätern zu begehrten Verhandlungspartnern. Der heutige Taliban-Regierungssprecher Bilal Karimi. Die USA waren sehr vom Verhandlungsteam der Taliban beeindruckt, denn sie wussten, dass die Taliban-Seite ernsthaft verhandelt und dass sie die Macht hat, auch umzusetzen, was sie zusagt. Das große Selbstbewusstsein der Taliban zahlt sich aus. Im Doha-Abkommen geben sie wenig. Sie sichern zu, Al-Qaida und andere Terrororganisationen nicht in Afghanistan operieren zu lassen, tauschen Gefangene aus, lassen sich auf Verhandlungen mit der afghanischen Regierung ein. Die Taliban bekommen dafür, was sie immer wollten. Die USA versprechen den Abzug aller internationaler Truppen bis 2021. Ohne die Verbündeten zu konsultieren, ohne die Kabuler Regierung einzubeziehen. Die ist vor den Kopf gestoßen, hält den Abzug für verfrüht. Die innerafghanischen Verhandlungen in Doha plätschern vor sich hin. Die Taliban haben kein echtes Interesse. Die Regierung in Kabul hofft auf einen Sinneswandel in Washington nach der Wahl. Doch der neue Präsident will zu Ende bringen, was der alte begonnen hatte. Joe Biden will Amerikas längsten Krieg beenden und die Truppen nach Hause holen. Bis zum 11. September 2021, genau 20 Jahre nach den Anschlägen von New York und Washington.
7: Die Taliban äh, haben ein Datum, wissen genau, wann wir abziehen. Und bis dahin halten sie die Füße still und, ähm, und dann übernehmen sie das Land. Und das ist ja auch so gekommen.
8: Die Taliban haben es einfach ausgesessen, meint der deutsche Botschafter Markus Potzel, der die Verhandlungen in Doha begleitete, zwischen beiden Seiten hin und her pendelte. Nach Beidens Abzugsankündigung übernehmen die Taliban einen Distrikt nach dem anderen, ohne großen Widerstand der demoralisierten afghanischen Sicherheitskräfte. Anfang August fallen dann die Provinzhauptstädte in schneller Folge. Dass es so schnell geht und am 15. August alles zusammenbricht, überrascht und schockiert viele aus dem Westen. Hamdullah Mohib, einer der letzten Getreuen von Ex-Präsident Ghani, spricht von einer gewaltsamen Machtergreifung Kabuls durch die Taliban. They took power by
0: Botschafter Khalil Saad tat alles, um ihnen bei der Erreichung dieses Ziels zu helfen. Er hat die Taliban an die Hand genommen und nach Kabul geführt.
8: Got
5: them to Kabul.
8: Salmay Khalilzad, Afghanistan-Unterhändler mehrerer US-Präsidenten und Vater des Doha-Deals, zeigt mit dem Finger auf die
1: Afghanen. Leider gibt es eine Schwäche in
5: der afghanischen Diskussion, nämlich selbst Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Das ist nicht passiert. Stattdessen gibt man immer den USA oder dem Westen die Schuld. Das Blame-Game
1: läuft.
8: Doch dabei geht es vor allem um den Platz der eigenen Seite in den Geschichtsbüchern. Der Krieg in Afghanistan kennt erstmal nur einen Sieger, die Taliban. Und viele Verlierer.
1: Soweit Christoph Heinzle. Viele Menschen in Afghanistan hatten sich nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs, nach Jahrzehnten ständiger Terroranschläge von den Taliban erhofft. Dass es damit aufhört, dass sie morgens nicht mehr fürchten müssen, abends nicht lebend nach Hause zu kommen. Denn für einen Großteil dieser Anschläge waren ja eben die Taliban verantwortlich. Schauen wir nochmal auf die Lage im Land wieder zusammen mit Silke Dietrich. Frau Dietrich, ist es nun tatsächlich sicherer geworden zu Beginn der Sendung? Klang das bei Ihnen ja so ein bisschen an?
6: Ja, das auf jeden Fall, weil wirklich einer der Hauptattentäter jetzt hier an der Macht ist. Also die Taliban waren schon diejenigen, die die meisten Anschläge verübt haben. Aber die Taliban haben nach wie vor einen großen Gegner hier im Land und das ist der sogenannte Islamische Staat. Die haben hier auch einen regionalen Ableger und die verüben nach wie vor noch Anschläge. Also da gibt es auch immer, immer wieder Kämpfe, die sind vor allen Dingen im Osten des Landes, haben aber dann hier so kleine Kernteams auch in der Hauptstadt Kabul. Erst heute hat es einen kleinen Anschlag gegeben auf eine Moschee, und das war in den letzten Tagen auch immer mal wieder der Fall.
1: Die Taliban hatten in diesem fatalen Friedensabkommen mit den USA ja versprochen, den Terrorismus zu besiegen. Nun scheint aber diese alte Verbundenheit mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida vorzubestehen, deren Anführer Al-Sawahiri, einer der wohl am meisten gesuchtesten Terroristen der Welt, wurde Anfang des Monats von den USA in seiner Villa in Kabul getötet.
6: Welche Verbindungen gibt es da nach wie vor? Also die Taliban verneinen das natürlich. Die Taliban haben noch nicht mal zugegeben, dass sie wussten, dass er hier war, dass er hier hingekommen ist und verschweigen bis heute noch, dass er getötet worden sei. Also ich habe ja eben schon mal kurz erklärt, wie schwierig für uns es überhaupt ist, auch in diese Gegend zu kommen, wo der Drohnenangriff stattgefunden hat. Eigentlich war das Teil auch dieses Doha-Abkommens, was wir eben in dem Beitrag gehört haben, dass die Taliban auch ihre Verbindung zu Al-Qaida brechen. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also viele Terrorexperten erzählen, dass es äh, eigentlich so ist, dass die in den letzten Jahrzehnten untereinander geheiratet haben. Das sind richtige Familienbünde, die da jetzt entstanden sind. Und da ist es ganz schwer zu sagen, das ist jetzt Al-Qaida oder die sind Taliban und wir entsagen uns von denen und machen uns von denen komplett los.
1: Jetzt liegen 20 Jahre deutsches Engagement hinter uns. In diesen 20 Jahren wurden Brunnen gebohrt, es wurden Mädchenschulen gebaut. Aber Kritiker sagen, eigentlich hatten die USA überhaupt kein Ziel für ihren Einsatz. Die Deutschen auch nicht. Ein bisschen Nation Building, aber in einem Land westliche Demokratie zu verankern, wo Macht immer islamisch legitimiert sein muss, wo man es mit vielen Ethnien zu tun hat, da kann man nur als fremde und feindliche Größe abgelehnt werden. Wie beurteilen Sie das?
6: Da ist auf jeden Fall schon viel Wahres mit dabei, was Sie gerade gesagt haben. Es ist natürlich so, dass ganz am Anfang überhaupt gar nicht die Idee war von einem Nation Building, sondern es ging nur darum, Osama Bin Laden zu finden. Das war das einzig große Ziel und das hat ja ziemlich lange gedauert, bis 2011 noch. In den Jahren danach hat sich dann die Idee der Demokratisierung entwickelt, die Idee, hier länger zu bleiben. Aber ich glaube, dass es ein Unding ist, sich vorzustellen, nicht nur, weil es so ein islamisch geprägtes Land ist, hier, die Sowjetunion war ja auch hier in dem Land längere Zeit, aber auch die haben es ja nicht geschafft, sondern einfach auch, wenn man versucht, mit Waffen und mit Soldaten ein äh, Prinzip, ein Regierungsprinzip in ein Land reinzubringen und das aufzuoktroyieren. Ich glaube, das ist einfach der große Haken von vornherein gewesen.
1: Bei Stefan Recker von der Caritas klang das vorhin ein bisschen abgeklärt. Also klappt schon irgendwie mit der Zusammenarbeit mit den Taliban. Gibt es bei Hilfsorganisationen, aber auch bei den Menschen insgesamt im Land inzwischen vielleicht auch sowas wie ein Gewöhnungseffekt oder
6: Pragmatismus? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also dieser Riesenschock ist definitiv nicht mehr da. Ich habe auch von verschiedenen Volksgruppen jetzt hier in den Ministerien Menschen gesehen, auch die, die vorher zum Teil für, zum Beispiel für das Außenministerium gearbeitet haben, die jetzt keine hohen Posten haben, aber weiterhin immer noch in niedrigeren Posten dann da arbeiten, weil die ganz hohen Posten und die Ministerien sind vorrangig wirklich nur unter den Mitgliedern der Taliban dann vergeben worden. Aber die dann einfach sagen, ja, also... Was bleibt mir anderes übrig? Ich kann gerade nicht raus, weil ich nicht fliehen kann oder ich möchte das Land nicht verlassen oder die vorherige Regierung war so korrupt, ich versuche jetzt mit den Taliban. Also es ist natürlich, nach einem Jahr stellt sich irgendwann doch ein gewisser Pragmatismus ein. Nicht für alle, aber einige haben den durchaus. Das Land ist abgeklemmt vom
1: internationalen Bankensystem. Das heißt, nicht mehr Verwandte aus dem Ausland können auf normalem Weg Geld überweisen. Afghanistan braucht aber Nothilfe, einen schulen Krankenhäuser, Essen. Wie kann der Westen es schaffen, jetzt nicht 40 Millionen Menschen im Stich zu lassen?
6: Das sind die großen Fragen. Das ist wirklich sehr schwierig. Also es klappt natürlich ja auch, äh, die, auch die Menschen äh, hier erzählen mir oft, dass sie äh, tatsächlich Unterstützung von ihren Verwandten aus dem Ausland bekommen. Das funktioniert oft über dieses äh, muslimische, islamische Hawala-System, dass irgendwo jemand Geld einzahlt und die das Geld dann hier tatsächlich auch abheben können. Es wird im Moment und auf längere Zeit vermutlich nicht funktionieren, dass hier wieder Ideen entstehen wie eine längere Zeit der Entwicklungshilfe. Also aber akute Nothilfe, das, was Herr Reker eben auch schon angesprochen hat, das ist was, was glaube ich nach wie vor funktioniert und was auch auf jeden Fall sein muss. Also das, wenn man hier hm. die Menschen zum Teil fast verhungern sieht, dann äh, glaube ich schon dass man diese Hilfe zumindest leisten sollte.
1: Heute Abend haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wo steht Afghanistan? Wie geht es weiter? Welche
6: Zukunft sehen Sie für Afghanistan? Gibt es irgendeine Form von Hoffnung? Wenn Sie mich das vor einer Woche gefragt hätten, da war ich tief im Süden in Kandahar und äh, in dieser völlig patriarchalen Gesellschaft äh, islamistisch fundiert. Ich habe mit so vielen Muftis, islamischen Gelehrten da gesprochen, die mir wirklich ins Gesicht gesagt haben, dass Frauen ins Haus gehören, dass Frauen nicht arbeiten sollen, dass das Teil der Scharia ist und dass wir die Königinnen des Hauses sind. Dann vom Geheimdienst verfolgt und Interviewpartner von mir ins Gefängnis gesperrt worden. Da war ich wirklich kurz davor zu verzweifeln und habe gedacht, ich schmeiße jetzt dieses Kopftuch hin und gehe raus. Aus und aus diesem Land wird gar nichts mehr. Aber äh, man trifft natürlich auch noch viele andere Menschen, nämlich dann äh, die Lehrerin einer Untergrundschule, die immer noch optimistisch ist und sagt, wir schaffen das von innen raus. Wir haben so viele gut ausgebildete Menschen hier. Das haben wir eben auch gehört von der Frau, die die Mädchenhilfsorganisation hat. Es gibt immer noch optimistische Menschen hier. Es gibt immer noch genügend Menschen, die gut ausgebildet sind und dies vielleicht schaffen werden. Ich habe gerade ganz wenig Optimismus.
1: Silke Dietrich, zurzeit in Kabul. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und Hintergründe. Rund ein Jahr ist es ja, dass die NATO und damit praktisch der Westen Afghanistan verlassen haben. Auf die Lage im Land haben wir heute abend geschaut. Im Tag mit der Überschrift endgültig gescheitert, die Zukunft Afghanistan. Sie können die nun nachhören zum Beispiel in der ARD Audiothek. Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie Anmerkungen haben. Und noch dieser Hinweis, Sie können unseren Newsletter abonnieren. Darin steht dann immer schon unser nächstes Thema für den Folgetag. Am Mikrofon verabschiedet sich. Barbara Pirot.